0: Oke, okay, Bapak-Ibu Tema hari ini adalah bagaimana kita menghadapi, sebenarnya menghadapi COVID COVID bukan dalam konteks penyakit, ya, tapi kondisi bisnisnya kita Ketika COVID-nya ini sedang mengamuk di sekelilingnya kita Jadi beberapa waktu terakhir ini di negara kita ini oleh Bapak Presiden kita Dilakukan tindakan-tindakan yang semakin lama, semakin drastis melakukan karantina ekonomi kalau di negara lain disebut lockdown tapi ternyata di Indonesia nggak ada lockdown ya, tapi bentuknya berbeda nah ini yang berdampak kepada berbagai industri, berbagai bisnis nah hari ini saya mau sharing nih, sharing apa yang selama ini saya lakukan baik itu di, di perusahaan kami maupun bagaimana saya membawa, membimbing klien-klien saya untuk Bisa berkembang di tengah kondisinya COVID ini ya, Apa yang harus Anda miliki Makanya saya sebut ini adalah Kalau kita ini supaya sehat Kita butuh vaksin Nah ketika saya ditanya materinya apa ya Saya bilang ya kalau menghadapi COVID ini Banyak orang sakit Banyak bisnis yang sakit ya harus divaksin Supaya kebal bahkan cuman sekedar Tidak terkena sakit Tapi justru bisa berkembang di tengah kondisi covid yang sedang merajalela ini dampaknya lebih tepat ya. Jadi saya akan banyak sharing dan saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan yang silakan Bapak Ibu catat pertanyaannya untuk Anda betul-betul renungkan kemudian Anda ambil tindakan action berdasarkan pertanyaan tersebut. Jadi saya berikan beberapa pertanyaan yang untuk Anda renungkan. Oke, saya mulai. Apa yang paling berbahaya dari penyakitnya covid ya terhadap bisnis? ternyata adalah tindakannya menghadapi kondisi covid ini ya. Jadi sepanjang mulai tahun 2020 kemarin kita di Indonesia mulai masuk bulan Maret itu mulai masuk covid ya, Maret 2020 kemarin. Saya masih ingat karena dapat informasi waktu itu bulan Maret saya dan tim Dapat informasi bahwa oh di negara lain sudah mulai dilakukan lockdown persis satu minggu sebelum dimulainya karantina di Indonesia yang waktu itu dinamakan PSBB itu saya mempersiapkan tindakan cukup banyak membuat beberapa skenario perubahan saat itu. menghadapi kemungkinan perubahan. Jadi belum punya bayangan sama sekali COVID waktu itu akan bergetar, bergeraknya seperti apa. Dampaknya terhadap bisnis akan seperti apa? Tapi waktu itu saya sudah membayangkan ini kalau di negara lain akan terjadi lockdown, kemungkinan besar di Indonesia akan terjadi lockdown dan ternyata benar. Ya, ternyata yang dilakukan lockdown versi Indonesia dan itu bervarian juga. Jadi bukan cuma virusnya ada yang varian alfa delta, ya. Tapi ternyata karantinanya juga bervarian, ya. Di Indonesia nih pinter cari istilah, mulai ada yang PSBB PPKM, PPKM darurat sekarang berubah lagi. Variannya ganti lagi. PPKM level 3 dan 4, ya. Nah, dampaknya apa? Karena dilakukan karantina ini terhadap kondisi ekonominya kita ternyata sebagian besar ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan ini terjadi sepanjang tahun 2020 kemarin jadi selama set, hampir setahun lebih itu uh, di Indonesia ini ekonominya kacau karena apa karena terjadi banyak lockdown setempat kemudian juga banyak bisnis yang terpukul dengan sangat berat ya Nah kondisi-kondisi seperti ini baratnya ini lagi sedang kena badai tapi ternyata, tahun 2021 kondisinya mulai membaik. Jadi badainya berubah. Badainya berubah menjadi mulai hujan deras. Ya, hujan deras di mana orang-orang mulai bisa beradaptasi. Nah, berita baik yang terakhir yang saya dapat di Indonesia ekonomi untuk kuartal 2 ini ada pertumbuhan 7%, ya 7,07%. Nah, pertanyaannya adalah kalau ke, di tengah kondisi pandemi Covid ini Bagaimana dengan bisnis Anda? Apakah saat ini bisnis Anda ini terkena dampak yang negatifnya dari COVID? Bisnis Anda ikut sakit, ikut terpuruk? Atau Anda menghadapi kondisi justru, Anda sudah melihat peluang ya. Jadi justru di tengah kondisi COVID ini, ada kemungkinan kalau Anda bekerja dengan cara yang benar, Anda menjalankan bisnis dengan benar, justru. bisnisnya bisa berkembang. Cuman masalahnya caranya bagaimana? Ya. Untuk menghadapi situasi sedangkan saat ini oleh pemerintah sampai hari ini kondisi kemarin katanya PPKM yang terakhir tanggal 2 Agustus sudah dibuka. Ternyata diperpanjang lagi sampai 9 Agustus. Ya, apakah setelah 9 Agustus PPKM akan dibuka? Yang pasti kalau pemerintah melihat bahwa uh bulan Agustus ini maunya 17-an ini banyak acara-acara di kampung. Udah mending di lockdown lagi, tambahin lagi setelah 17-an selesai Berarti akan diperpanjang lagi, sampai kapan? Nah bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini, yang kadang kita juga tidak tahu Apakah nanti kita kalau kena hujan terus-terusan, hujannya adalah hujan covid yang tidak mereda-mereda Variannya muncul terus Kemudian pemerintah melakukan karantina ekonomi, karantina pergerakan orang, lalu bisnis kita bagaimana? Nah, saya mau berikan ada 4 vaksin. Ya, vaksinnya ada 4 ya. Jadi kalau biasanya kita sudah ditanya, "Sudah vaksin pertama belum?" Nah, itu yang jadi pembuka. Oke, kita mulai masuk dari yang pertama. Ya, vaksin yang pertama adalah cara berpikir, injeksi cara berpikir. Saya ketemu dengan begitu banyak pengusaha menghadapi kondisi Covid ini. Mereka cenderung Kalau seperti ibaratnya melihat hujan badai, begitu lihat di luaran sedang hujan deras, apa yang dilakukan oleh kebanyakan pengusaha? Apakah anda lihat gambar di bawah ini? Apakah mereka kebanyakan berteduh atau justru mempersiapkan diri tetap berjalan di tengah hujan badai? Coba anda cek diri anda. Saat anda sedang ketemu hujan badai, apa yang anda lakukan? Ya. Ketika bisnis Anda katakanlah terdampak yang negatif, ya terdampak negatif. Contoh misalkan di usaha di grup kami di grupnya Mimapan itu bisnis restoran. Ketika bisnis restoran mulai dari PSBB yang pertama itu oleh pemerintah sudah dilarang jualan, ya. Nah saat itu berarti ini kena hujan badai deras sekali. Kami tidak bisa berjualan karena apa? Karena yang selama ini mengandalkan outlet terpaksa outletnya harus tutup. Lalu dapat penghasilan dari mana? Nah, apa yang harus dipersiapkan secara pemikirannya dulu? Injeksi cara berpikirnya dulu, ya. Karena kebanyakan pengusaha ketika ketemu dengan situasi yang berbahaya, situasi yang tidak jelas. mayoritas ibaratnya ketemu hujan badai mereka akan cari tempat berhitung udah deh saya tunggu ini tenang dulu uang saya simpan dulu saya taruh di bank mending saya makan bunga ya mending saya hidup damai daripada saya mengambil resiko nanti di tengah kondisi yang tidak jelas pemerintah melakukan perubahan bisnis kita malah berantakan Nah makanya saya mau berikan beberapa injeksi cara berpikir dulu saya berikan analoginya dalam menghadapi hujan badai Bagaimana sikap manusia ketika menghadapi hujan badai Ketika hujan deras sekali Apa yang cara berpikirnya bagaimana Ya, Saya mau berikan sebuah pola berpikir Silahkan Anda adopt. Ya, Banyak orang mengatakan begini Namanya Covid ini pasti meredah kok Ya, Masalahnya meredahnya kapan Nah pertanyaan saya kepada Anda Kalau meredahnya itu masih 2 tahun lagi dari sekarang Bisnis Anda mau kemana Nah apa yang anda lakukan dengan bisnis anda di tengah hujan badai Covid ini makanya saya berikan injeksi pikiran yang pertama hujan badai pasti mereda betul. pasti mereda tapi bapak ibu peluang justru terbuka lebar ketika orang-orang semua sedang berteduh saya ambil contoh yang sederhana yang di industri yang sedang kami jalani di grupnya mimapan bisnis kami restoran berapa banyak restoran yang karena ppkm psbb itu Tutup. Entah itu tutup sementara atau tutup terus Yang ada di pemikiran kami bagaimana Kalau restoran-restoran pada tutup Emangnya orang-orang ini pada tidak makan Tetap makan Lalu karena banyak restoran yang tutup Apa yang harus kami lakukan? Kami tetap harus berjalan di tengah hujan badai ini Tapi kami harus beradaptasi Makanya kami justru melihat Kalau banyak yang tutup berarti peluangnya makin besar Masalahnya adalah kami yang harus beradaptasi Kami harus siapin payungnya Kami harus melakukan tindakan-tindakan Supaya kami juga tidak basah Supaya kami juga tidak sakit ya, Itulah sebabnya Kita harus melakukan tindakan tertentu Tapi mindset yang pertama yang harus dipasang Adalah hujan badannya jangan mereka Ya, Justru di masa-masa seperti sekarang Inilah peluang terbuka lebar Karena banyak industri yang sedang tiarap Banyak kompetitor Anda yang sekarang mungkin mengalami kesulitan keuangan Atau takut berinvestasi untuk pengembangan ya, Justru di tempat kami Sepanjang COVID kemarin mulai 2020 Kami sudah buka ada total berapa cabang 6 cabang kami buka sepanjang mulai Maret 2020 kemarin Hingga hari ini Dan kami mempersiapkan untuk sampai akhir tahun ini Kami akan menambah lagi 9 cabang baru Di berbagai kota sebentar lagi kami akan masuk ke Jawa Tengah buka di Bali ya saya tidak menunggu hujan badai mereda kenapa karena saya tahu dengan jelas peluangnya terbuka lebar sekarang ya orang mengatakan bahwa oh di Bali itu ekonominya terpuruk yes ekonomi yang terkonek dengan pariwisata tapi penduduk di sana tetap butuh makan maka kami memutuskan penduduknya Baliung yang pindah dari kota Bali dari Pulau Bali berarti di situ ada pasar Kami masuk ke sana Ini sedang mempersiapkan Mungkin 2-3 bulan lagi Kami akan buka cabang di sana Nah mindset ini yang tolong dipegang dulu Ini yang pertama Injeksi cara berpikir yang pertama Hujan badai pasti mereda, Tapi peluang justru terbuka ketika orang berteduh Yang kedua Bagaimana cara kita berjalan pada saat hujan Coba Bapak Ibu bayangkan Kalau Anda di tengah hujan Hujannya cukup deras Anda kalau berjalan caranya bagaimana? Anda mau menembus hujan Caranya bagaimana? Apakah Anda jalannya santai-santai? atau sebaliknya Anda berlari. Ya, kalau santai Anda pasti basah kuyup, tapi kalau Anda berlari hujan deras nih Anda berlari. Kira-kira apa -kira yang mungkin terjadi? Kemungkinan besar Anda justru akan kepeleset. Anda justru akan jatuh. Anda justru tidak melihat tempat yang tepat untuk Anda berhenti untuk sesaat beristirahat istirahat sebentar untuk pemulihan lagi. Anda justru sakit artinya. Ya. Nah, makanya injeksi pikiran yang kedua. Berjalan cepat sambil menghindari lubang. Jadi kita harus bergerak cepat, jalan tapi bukan lari ya, jalan cepat. Ya, anda kalau bawa payung waktu hujan, jalan anda apakah santai gitu atau anda coba jalan cepat 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 sambil lihat sekeliling. Sama di masa-masa masa seperti sekarang ini di tengah kondisi pandemi covid, anda harus berjalan cepat, bergeraklah pengembangan bisnis tapi awasi sekeliling. Ya Hindari lubang-lubang yang mungkin Anda harus beradaptasi Melihat, oh ini ada jebakannya Oh ini ada kubangannya Oh ini ada besi di atas kepala saya Yang saya bisa kejebak ya. Nah yang lebih penting Cara berpikir Anda apa Bapak Ibu yang sudah ikut camp sukses sejati Anda sudah mengatakan bahwa Ini bisnis milik Tuhan Ini adalah milikmu Tuhan Aku cuma pengelolamu Pertanyaan saya kepada Anda Yang sudah Anda ikut Camp Sukses Jati Apa rencana Tuhan terhadap bisnis Yang saya kelola Yang Anda kelola Kalau hari ini Tuhan itu big boss Anda Justru Tuhan mau pakai Anda Di tengah marketplace yang gelap Untuk membawa terang Tuhan mau tunjukkan apa lewat Anda Apakah justru di masa-masa yang seperti ini Ini Anda oleh Tuhan diminta untuk badai kamu di rumah saja Bisnismu hentikan semua karyawanmu Tidak usah digaji Supaya WFH Gaji dipotong Apakah seperti itu Atau malah sebaliknya Justru di masa-masa yang mungkin Bagi sebagian orang itu gelap Di masa dimana hujan badai Anda justru percaya Penyertaan Tuhan terhadap Bisnis yang miliknya Tuhan Karena dia pemiliknya perusahaan ini Emang kalau pemiliknya tahu bahwa bisnisnya ini sedang bermasalah, dia akan tinggal diam. No, tapi anda yang sebagai pengelola, anda yang harus bekerja. Ya. Coba sekarang saya balik. Anda pemilik usaha ini, anda punya GM namanya seorang Agus. Ya. Anda pemilik perusahaan, pelurusannya namanya Glen, manager GM-nya namanya Agus. Gara-gara kena -gara ppkm. si manajer GM Agus ini mengatakan begini, Pak Bos mohon maaf ya semua bisnisnya sementara saya tutup ya tapi gaji saya tetap terima ya Pak karyawan saya, saya rumahkan semua supaya biaya turun, nanti kita tunggu, nanti Covidnya meredah pemerintah bikin aturan yang kondusif baru kita mulai lagi kira-kira apa yang Anda akan lakukan terhadap se si seperti seorang Agus ini apa yang akan Anda lakukan, saya yakin segera Ambil sepatu boot yang paling besar, tendang GM-nya. Tendanglah GM Agus ini. Karena saya kalau jadi bosnya, saya punya GM seperti seorang Agus, yang tadi cuma mau enaknya sendiri, saya akan tendang dia dengan sangat keras. Coba Anda cek, apa yang Tuhan mau? Justru lewat kondisi badai ini, apa yang sebenarnya Tuhan sedang persiapkan untuk Anda? Karena tidak akan mudah. Berjalan cepat di tengah badai hujan deras itu tidak mudah. Tapi karena Anda disertai oleh Tuhan sendiri dalam perkarya, ceritanya akan beda. Usaha kami sepanjang mulai 2020 kemarin, itu kalau dibilang bertumbuh. Kami sempat mengalami kejatuhan. Beberapa bulan kami sempat tidak bisa menggaji karyawan secara penuh. Gajinya kami potong. Tapi menjelang penutupan tahun kami bersyukurnya luar biasa, kenapa? Keuntungan perusahaan masih bagus, ada pertumbuhan. Akhir tahun kemarin kami membagikan profitnya untuk karyawan kami. Semua yang kami potong, kami kembalikan, kami bahkan bisa memberikan tambahan profit sharing untuk mereka. loh bisnis yang, yang yang Tuhan punya, yang kita kalau mau jalankan, Tuhan itu bukakan jalan, setiap jalan akan dibukakan tapi bukan yang mudah Saya sekali lagi saya tekankan tidak ada yang mudah kalau kita bekerja bersama Tuhan, tapi Tuhan bukakan dan tunjukkan jalan yang tepat ya, jadi nah Anda mau jadi GM yang bagaimana ini perusahaan miliknya Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, harusnya Anda bersikap bagaimana, oke okay? Jadi ini injeksi yang pertama, ya. Vaksin yang pertama, injeksi pikiran Anda. Kenapa kau ini penting sekali? Karena kalau cara berpikir Anda salah, Anda cuma berpikirnya adalah yang penting pokok saya selamat, yang penting pokok saya bisa tetap hidup. Karyawan saya urusan nanti, ya. Karyawan saya tidak usah digaji, tidak apa-apa. Pokok saya tetap hidup, saya masih punya tabungan, saya masih selamat, ya. Nah sekarang saya mau berikan masuk ke teknisnya bisnisnya, ya. Vaksin yang kedua. injeksi marketing nah, kenapa? kenapa kok injeksinya marketing karena kita harus melihat dari sudut pandang pelanggannya kita nah injeksi marketingnya apa yaitu adaptasi pelanggan dengan cepat ya prinsip tadi ya di tengah hujan kalau kita berjalan jalannya harus cepat ya dan awas adaptasilah dengan pelanggan kita tapi dengan cepat ya pertanyaan yang pertama anda boleh catat yang pertama Apakah pelanggan saya masih ada? Saya ketemu dengan cukup banyak pengusaha Yang di masa-masa pandemi ini sempat bertanya Coach, apakah saya harus ganti bisnis? Saya jawab dengan pertanyaan ini Pelangganmu masih ada tidak? Ya ada Tapi kok sepi ya, Sambaya? Ya berarti kalau pelanggannya masih ada Caramu berkomunikasi Produkmu apakah masih relevan? Apakah kebutuhannya pelangganmu Itu kamu penuhi Sesuai relevan dengan kondisinya mereka sekarang Saya berikan contoh ya. Pada saat PSBB terjadi ya Tahun kemarin 2020 Satu minggu sebelum lockdown diberlakukan PSBB diberlakukan Di restoran kami, kami membuat beberapa skenario Kemungkinan Kami bikin produk yang segmennya jauh di bawah Karena kami memprediksi di level bawah itu jualan tetap akan jalan karena mereka pasti makan. Kami bikin produk frozen karena pada di rumah kemungkinan masak dan itu memang betul terjadi. Jadi skenario ini kami buat, kami membuat sampai ada lebih ada sembilan skenario untuk beradaptasi dengan kondisinya pelanggan. Mana yang dijalankan dari sembilan skenario yang kami buat hari ini yang kami jalankan cuma tiga. Satu pending, ya. Tapi hanya tiga yang kami jalankan hingga hari ini. Jadi kalau dibilang berhasil tidak skenario nya berhasil, dengan tidak, ya. Nah itu adaptasi jalan cepat, tapi juga awas dengan kondisi sekeliling. Apakah harus ada yang saya rubah? Mulai tahun kemarin begitu kami dapat pemahaman bahwa wah ini nanti akan tidak bisa jualan di outlet. Yang kami lakukan apa? Fokus menguatkan penjualan lewat ojol, penjualan digital dan Yang paling saya syukuri Tahun ini ketika sama sekali tidak boleh berjualan Pemerintah melarang untuk membuka restoran Penjualan ojol kami masih di atas batas yang kami inginkan Jadi hanya dengan jualan online Bisnis kami masih bisa profit Tanpa ada penjualan offline sama sekali Itu yang paling saya syukuri Perjalanan yang kemarin kerja kerasnya mempersiapkan diri yang kemarin itu betul-betul kelihatan sekarang ya coba Bapak Ibu lah bayangkan, kalau seandainya saya tidak bertindak cepat dengan teman-teman di tim kami itu melakukan perubahan, kami bikin divisi yang khusus untuk menerima orderan lewat telepon chat lewat whatsapp masuk ke marketplace masuk ke sosial media nah perubahannya ini yang kami adaptasi Kami bikin menu, bikin perubahan kebutuhan nah sejak, karena kondisi terakhir ini banyak isoman, kami bikin menu-menu isoman ya. Menu yang memang dikhususkan supaya orang yang isoman kami mikirin. Orang yang isoman ini kira-kira gimana ya? Oh, mereka banyak yang batuk ya. Banyak yang takut untuk makan gorengan ya. Sudah kami bikinin menu-menu yang pendekatannya lebih ke arah kukus, kuah, seperti itu. Ya. Produk saya apakah layanan saya masih relevan dengan mereka dengan kondisi di tengah hujan badai pandemi Covid ini contoh yang lain misalkan kalau selama ini misalkan Anda ini jualan langsung di toko Anda b misalkan selama ini kalau Anda berkomunikasi dengan pelanggan Anda eh ternyata pelanggan Anda sekarang tidak mau ditemui lalu Anda ngotot saya tidak bisa pakai online saya tidak ngerti cara mengoperasikan komputer nah sedangkan sekarang pelanggan anda hanya bisa diakses tanpa ketemu fisik apa yang anda mau lakukan produk anda apakah sesuai ya nah produk, produk maupun value apa perubahannya ini apa yang dialami di pelanggan anda coba anda cek sekarang tiga pertanyaan ini harus anda jawab anda renungkan anda survei sekeliling pelanggan saya apakah masih ada kalau pelanggan anda benar-benar hilang ya anda harus ganti bisnis ya tapi kalau pelanggan anda ada cuman Anda caranya untuk mereka bisa mendapatkan produk Anda berubah ya silakan beradaptasi ya cari cek apa yang sedang terjadi dengan pelanggan saya kalau hari ini pelanggan kita meminta produk itu harus dalam kondisi steril lakukan supaya produk kita juga relevan dengan kebutuhan mereka ya nah adaptasi pelanggan dengan cepat ini selain tiga pertanyaan ini pertanyaan yang keempat adalah channel distribusi. Nah, ini yang menarik bapak ibu. Ya, di masa-masa pandemi ini, channel distribusi, channel distribusi kalau boleh saya katakan dengan penggambaran yang sederhana ada empat jenis. Direct channel itu dari produsen langsung ke konsumen. Retail channel dari produsen ada retailer sambung ke konsumen. Wholesale channel produsen lewat wholesale lewat retail lewat ke konsumen. Nah, agent, ini bahkan lewat yang skalanya lebih besar Bisa jadi agent, bisa jadi ekspor, baru ke distributor, baru retail ke konsumen Nah, sekarang Anda saat ini sebelum kena hujan badainya pandemi Bisnis Anda yang kuat di mana? Kalau bisnis Anda misalkan, oh kuatnya Anda sebagai produsen langsung ke konsumen Anda jualan sendiri Nah, tempat jualan Anda ternyata di lockdown oleh pemerintah Tidak boleh berjualan di sana Maka apa yang bisa lakukan? Ya mulailah carilah Siapa yang masih bisa jualan? Cari retailernya ya. Misalkan jualan buka toko Tokonya ditutup Ini industri-industri yang buka toko retail di mall Sekarang menderitanya luar biasa ya. Pada saat menderita luar biasa seperti itu Pertanyaannya Balik ke pertanyaan yang pertama tadi Apakah pelanggan saya masih ada? Saya beri contoh yang lucu ya Kemarin anak saya barusan beli laptop Ya, dia beli Macbook sebelum ppkm yang terakhir ini anak saya sudah ngomong saya sudah berencana mau membelikan Macbook. Nah, tanya-tanya pada tutup semua stoknya banyak yang kosong. Nah, begitu kami tanya lebih jauh, kemudian kena ps apa eh, ppkm tutup mau tutup sama sekali. Sedangkan toko Apple Store mayoritas adanya di dalam mall. nah ternyata mereka tutup kami mau komunikasi wah sulitnya luar biasa tapi cuman ada satu toko yang kemudian pegawainya ini responsif banget dia ngomong saya carikan ya kak Kimi anak saya namanya Kimi kak Kimi saya kami kami akan carikan jadi dia mau berkomunikasi terus ya yang biasanya punya toko sekarang retailnya nggak bisa jalan maka dari produsen tadi langsung pindah jadi connect langsung dengan konsumen ya karena retailnya tidak bisa jalan atau mungkin justru sebaliknya anda harus lewat agen anda harus cari siapa yang jadi distributor yang masih bisa berkomunikasi dengan target market anda kok bekerja samalah dengan mereka ya jadi empat tipe channel distribusi ini anda coba cek bisa jadi kalau anda itu asalnya channel distribusinya panjang Kemudian anda cari jalan supaya channel distribusinya di ya. Jadi yang asalnya agen, anda lewat agen ada grosiran, ada retailnya, kemudian baru ke konsumen. Anda boleh berpikir bagaimana supaya saya bisa langsung pindah jadi direct channel. Ya, saya punya klien satu yang juga distributor, ya. Dia pabrik punya produk dipasarkan ke distributor. Problem di distributornya. Karena distributonya kena PPKM Pada nggak mau ditemui lah Segala macam Akhirnya kesulitan di situ Yang dilakukan oleh klien saya Pak, Langsung turun Serat Langsung turun ke bawah Jadi dia dari produsen langsung ke konsumen Ada yang produsen yang masuk ke retail Dia bikin jaringan distribusi secara online sendiri Nah perubahan jaringan distribusi ini Yang paling dibutuhkan untuk beradaptasi Dengan kebutuhannya pelanggannya kita Sekali lagi pelanggannya kita Kalau dia masih ada, dia pasti mengalami perubahan pola ya. Jadi coba cek, bisnis Anda apakah bisa dirubah channel distribusinya ya. Yang asalnya kita itu lewat distributor, kita hilangkan distributornya atau cepatnya yang dulunya tidak pernah pakai distributor saya coba sekarang jangan-jangan ada distributor yang saat ini masih bisa makan masih punya market besar justru anda harus masuk ke distributor itu ya nah channel distribusi cek perubahan channel distribusi injeksi marketing yang lain beradaptasi dengan pelanggan secara cepat ya jadi hati-hati ya banyak pengusaha ketika mau pindah seperti ini Proses dunia panjang Ini yang sangat menghambat Ketika bisnisnya makin besar Bisa jadi Anda harus bergerak lebih cepat lagi Kalau misalkan Kemarin ada yang yang pengusaha yang tanya ke saya Kalau marketnya lokal ini menurun terus Dan ada kemungkinan produk saya ini kena regulasi Akibat kondisi yang terkininya di Indonesia Kalau Indonesia dibuntu Ya Bapak Ibu pakai caranya Huawei Ya CEO-nya Huawei itu dihambat oleh Amerika apa yang dia katakan di barat saya dihambat saya akan lari ke timur ya, saya tidak mau mau bermusuhan dengan pihaknya Amerika saya lari ke timur kalau di Indonesia hujan badai kenapa kok Anda hanya membatasi diri hanya di Indonesia persiapkan diri Anda untuk kalau perlu buka ke negara lain ekspor Ya, sesuatu yang baru Tapi begitu Anda mau mencoba bisnis Anda tidak harus di lockdown. Karena Anda beradaptasi dengan pelanggan. Cari di mana mereka? Di mana letak dan jalur distribusi apa yang saya bisa pakai? Oke? Okay? Nah, adaptasi yang lain apa? Di masa-masa pandemi ini terjadi perubahan yang besar sekali. Ya. Anda bisa petakan. Ya, Anda lihat di sini. Cara berkomunikasi ada fase-fasenya. Pelanggan kita terkonek dengan kita Baik secara produk maupun jasa Itu ada ada fasenya Fase sadar Dimana sih selama ini pelanggan kita Tahu tentang perusahaannya kita Tentang produknya kita Kalau selama ini Anda pakai sales Salesnya Anda suruh keliling ke toko-toko Kena pandemi Tidak bisa keliling Lalu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tinggal diam? Apakah salesnya Anda WFH kan Atau Anda mencari jalan? Oke, kalau kesadarannya Tidak bisa dibangun lewat ketemu secara langsung ya ayo mengadakan acara lewat online ya lihat ini ya jadi antara online digital menuju ke offline anda dua-duanya harus siap switching ya switching cepat kalau di online buntu yuk masuk ke offline-nya kalau di offline buntu yuk masuk ke online ya memilih ya jadi ini contoh yang yang menarik ya kesadaran memilih membeli kadang pelanggan kita Kalau di masa-masa sekarang Mau membeli sesuatu Memilih barang untuk dibeli Mereka akan lakukan apa? Apakah mereka harus datang fisik ke toko? Atau mereka cukup melihat Informasi secara digital di marketplace online? Ya, Nah itu proses pemilih Yang dulunya harus lihat fisik Harus offline Digeser menuju online Dan di online ada banyak cara untuk memilih dengan harga yang lebih bagus, kualitas yang lebih tepat. Nah, Bapak-Ibu coba cek bisnis Anda apakah memilihnya harus dilakukan transformasi. Offline manajer online atau sebaliknya. Yang dulunya Anda punya online saja tapi mulai Anda siapin offline-nya. Ya. Nah, ini anda Anda coba pikirkan ini. ya, Untuk membeli, nah ini pembeli, pembelian. Apakah pembeliannya harus datang ke toko? Ya, yang dilakukan oleh uh, salesnya laptop yang tadi dibeli oleh anak saya, dia chatting WA. Jadi yang dulunya harus untuk memilih itu datang ke outlet, pilihnya dikirimin uh, apa ini spesifikasi semua lewat handphone. Belinya transfer semua, nggak pernah datang fisik. Apa yang dia lakukan? Dia yang datang. Dia yang datang ke tempat kami, nunjukin prosesnya, datang ke rumah. Nah responsifnya tinggi sekali. Dapat omset enggak? Dapat. Tokonya tutup. Kalau nunggu tokonya, malnya buka, mungkin sampai bulan depan malnya nggak buka-buka. Jadi Bapak Ibu kalau kena hujan badai, Anda harus milih yang mana? Tetap jalan atau Anda berteduh? Mau berteduh sampai kapan? Ya. Nah penyampaian. Cara kita menyampaikan, memberikan ke customer-nya kita, ini mungkin yang berubah sekarang. Ya, ketika customer mau pakai purna jual, cara kita melayani mereka bagaimana? Kalau mungkin dulu Anda tidak terlalu care dengan masalah pernah jualnya, hari ini ada peralatan online digital yang bisa dipakai untuk memperkuat pernah jual Anda. Ajarin customer Anda. Bapak-Ibu kalau sudah pakai produk saya, Nanti saya siapin 75 strategi untuk memakai produk saya supaya mengiritkan biaya Anda, supaya Anda bisa apapun itu. Purna jualnya justru Anda ajarkan ke mereka. Karena purna jualnya Anda bisa komunikasi terus, maka balik ke sini, customer Anda juga akan sadar terus dengan produk anda ya. Nah, ada sebagian pengusaha yang mereka tidak mau berubah. Saya sempat tanya Kamu tidak mau belajar pakai Zoom seperti ini untuk berkomunikasi? Enggak, saya gak tech. Ya. Saya enggak bisa pegang komputer. Terus, kamu komunikasi dengan klien bagaimana? Harus ketemu fisik. Kalau ketemu fisik, lah, terus kena pandemi, kena PPKM, kena psbb segala macam. Terus gimana? Nah, ya itu, sales saya enggak bisa jualan. Lihat bahwa, kena hujan badai. Pada berteduh semua. Tapi kalau anda mau merubah, beradaptasi cara komunikasinya ya mungkin berubah. Channelnya tidak berubah. Ya. Nah, contoh yang lain di tempat kami. Ya, kami buka rumah makan. Rumah makannya ditutup oleh pemerintah. Diharuskan tutup. Kami sempat mengalami waktu di awal-awal ppkm sedikit nakal nih. Diberitahu tutup jam delapan. jam 8 kami last order disamperin Satpol PP kena denda 500.000 ribu karena jam 8 harus sudah tutup ya sudah nurut kena 500.000 ribu ya. dari titik itu lebih parah lagi tidak boleh jualan sama sekali nol penjualan lewat outlet apa yang harus kami lakukan di mal-mal, malnya karena sepi penjualan kami menurun drastis pertanyaannya Pertanyaan yang nomor 1 tadi, saya ulang Di kepala saya berputar lagi Pelanggan saya ini sebenarnya masih ada enggak ya? Ada, di mana? Bahkan mungkin Mereka supaya sadar tentang produknya Mimapan, kok rasanya Saya mau melakukan Strategi ya, Saya, saya ajarin Bapak Ibu Strategi yang sangat Ampuh ya, Menghadapi kondisi seperti ini Yaitu ada dua Yang pertama itu namanya ATM, yang kedua ATP. Ya. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Ya. Kalau ATP apa? Amati, tiru, plek. Ya. Tiru persis. Ya. Itu ATP yang namanya. Lihat kompetitor Anda, lihat industri lain bagaimana mereka beradaptasi, tiru persis. Ya. Kalau Anda tidak ngerti caranya untuk bagaimana beradaptasi, memodifikasi, ya, ikut Glim. Nanti di Gleam Anda akan belajar yang namanya SCAMPER. Ya. Saya mendampingi klien saya untuk melakukan inovasi, perubahan-perubahan saya sendiri pakai di grup kami. Pakai apa? SCAMPER. Tahukah tahunya SCAMPER dari mana? Dari Gleam. Yang ngajarin siapa? Pak Tono. Nah, itu Pak Sutono itu yang ngajarin. Ya. Jadi kalau Anda tidak ikut Gleam itu salah besar. Oke? Okay? Nah, ini adaptasi ini harus Anda lakukan. Nah ya, cara beradaptasinya bagaimana? Ada tekniknya. Saya ini bukan orang yang yang kreatif yang bisa memikirkan cara, tapi ada teknik yang kita bisa pelajari. Ada metode yang kalau itu kita praktekkan, anda jadi mendadak jadi orang kreatif. Ya, caranya gimana? Dua tadi ATM dan ATP. Ya, amati tiru modifikasi atau amati tiru plak. Ya, tiru persis. Nah itu. Ya, jadi cek. Apakah jalur komunikasinya ada yang berubah? Kalau ada yang berubah, segera beradaptasi. Ya, kalau misalkan seperti saya sendiri, saya bawa training ketika klien saya pada kena covid, ya sudah. Sesi coaching saya saya bawa online semua. Ya, saya harus belajar beradaptasi menggunakan semua peralatan teknologi, harus. Ya, nah ini coba anda cek bagaimana dengan anda. apakah di bisnis Anda ada bagian yang khusus khusus di bagian tertentu yang mungkin selama ini nggak pernah bisa Anda lakukan tapi justru gara-gara ada kehadiran teknologi Anda bisa lakukan dengan sangat cantik dan itu membuat nilai yang luar biasa untuk pelanggan Anda nah pertanyaan-pertanyaan ini tolonglah oke vaksin berikutnya yang ketiga nah ini yang paling saya suka bisnis bicara selalu tentang uang Injeksinya berikutnya yang ketiga ini adalah injeksi pengelolaan keuangan di bisnis ya. Nah, saya akan pakai strategi yang kami pasang di grupnya Mapan mulai tahun kemarin. Kami punya satu message, yaitu dongkrak omset, kendalikan biaya, hati-hati. Ini kata-katanya ini sengaja kami pilih dengan sangat spesifik. Dongkrak omset dan kendalikan biaya ya. Bu kan cuma sekedar turunkan biaya. Saya warning Bapak Ibu yang sebagai pengusaha omset didongkrak. Caranya bagaimana, ya. Namanya dongkrak Bapak Ibu tahu dongkrak. Dongkrak itu bisa mengangkat mobil walaupun anda tidak, anda tidak punya kekuatan untuk mengangkat sebuah mobil, tapi anda bisa memakai alat yang tepat. Anda bisa dongkrak. Ya. Nah, dongkrak omset ini harus anda cari metode sumber pemasukan baru. Ya Sebagian besar pengusaha ketika berbicara tentang sumber pemasukan barunya apa ya Biasanya yang nomor satu dipikirkan apa Oh saya harus jualan produk baru mungkin ya Atau layanan yang baru Bapak Ibu Dongkrak onset belum tentu berupa produk baru ya Tapi mindset Anda harus mencari apa yang selama ini ada di dalam perusahaan Anda Seminimal mungkin Anda ubah Tapi itu bisa memberikan sumber pemasukan baru. Contoh, ya, saya hanya butuh mempersiapkan seorang tukang antar naik motor untuk pengiriman delivery. Kalau misalkan toko Anda selama ini tidak pernah terima delivery, Anda lakukan pengantaran. Ya, kalau selama ini katakanlah toko Anda itu harus datang, ya kalau perlu Anda yang datang. Ya barberman yang yang biasa potong rambut ya selama pandemi kemarin saya diberi opsi dia datang atau saya ke salonnya dia ke barber dia itu pilihan tapi dia mempersiapkan sumber pemasukan yang lain apa dia bisa terima layanannya dia tanpa harus ada di tempat ya Nah itu sumber pemasukan yang lain ya Nah coba anda pikirkan Sumber pemasukan apa? Apakah hanya dengan cara Anda mengganti packaging itu sudah bisa Anda jualan lagi ke segmen yang berbeda? Tidak selalu harus produk yang baru. Ya, bisnis yes, memang produk baru itu akan membuat sumber pemasukan baru. Masalahnya kalau di bisnis Anda ini jumlah pelanggannya belum banyak. Maka anda bikin produk baru terus energi anda habisnya luar biasa. Kalau pelanggan anda belum banyak, yang harus anda fokuskan apa? Sumber pemasukannya adalah memetakan siapa target market anda dan fokuslah jualan ke sana. Jelas bapak ibu. Oke. Okay. Nah, jadi nomor satu dongkrak omset. Hati-hati ya, karena begitu bicara keuangan. yang ada di pikirannya kebanyakan pengusaha, itu adalah selalu berbicara tentang apa? Biaya. Ya. Apakah nggak boleh uh, menurunkan biaya itu? Boleh. Ya, saya kemarin sempat diskusi dengan anak saya yang yang, yang besar, yang cerah. Saya sempat diskusi. Apa yang kira-kira kamu akan lakukan? Kalau dengan kondisi yang seperti ini. Dengan situasi seperti yang sekarang, nomor satu berpikirnya, bukan turunkan biaya. Tapi adalah bagaimana mencari sumber pemasukan yang baru. Di. Karena kita mau nurunin biaya sejauh apapun, ya akan lebih kuat profit Anda. Itu kalau omset Anda bisa Anda lipat gandakan, Anda bisa dongkrak. Ya. Jadi, fokuslah di bagaimana Anda mendapatkan sumber pemasukan yang baru. Yang kedua, ya, ini bicara soal biaya sekarang. Jadi kalau tadi Anda sudah lakukan strategi mendongkrak omset, Anda sudah bikin banyak strategi pilihan, kemudian yang kedua ini yang yang mengikutnya. Nah, pertanyaannya adalah ini. Biaya apa yang harus saya tambah supaya bisnis saya bisa menangkap peluang baru tersebut? Bapak Ibu, banyak pengusaha yang di momen-momen pandemi seperti ini Justru menurunkan habis-habisan biaya yang mereka punya. Gaji pegawai dipotong, pegawainya dirumahkan. Supaya apa? Supaya selamat saya. Supaya pelabahnya perusahaan tidak berkurang. Ada satu klien saya yang punya perusahaan yang cukup besar. Ketika dia mulai berpikir, saya tak mem wfh kan karyawan saya supaya pengeluarannya menurun. Saya bilang Pak Pak, anda ini sebenarnya problemnya apa sih? Kalau problemnya di cash flow, justru Justru Anda harus cari Sesuatu sumber, pema, sumber Tambahan cash flow Supaya bisnis Anda menghasilkan lebih Jangan menjaga Supaya perusahaan ini bisa survive Gajinya pegawai yang saya potong terus Ya Apakah motong gaji itu solusi? Bisa ya, bisa tidak Kalau Anda motong gaji terlalu banyak Motong pegawai terlalu banyak Layanan utama Anda Malah hancur berantakan Ya Maka Maka Justru ada biaya biaya yang mungkin harus anda tambah supaya bisnisnya bisa nangkep peluang. Mungkin anda harus tambahkan biaya marketing online anda. Mungkin justru anda harus cari sales reseller secara online. Atau justru anda pakai orang-orang jualan di jalan-jalan untuk produk anda. Anda harus tambah biayanya. Ya, kalau bisnis anda selama ini tergantung toko, tokonya ditutup. Emang nggak bisa jualan di jalan. Kalau bisa jualan di jalan, kira-kira Anda harus lakukan apa? Kalau Anda nggak punya sumber peralatannya, mungkin Anda harus berinvestasi di sini. Ya, ada biaya baru. Jadi hati-hati ya. Begitu kita fokus, hanya urutannya ini dibalik ya. Turunkan biaya, tingkatkan omset. Kan biasanya orang mengatakan gitu. Kalau saya, saya nggak mau. Pemikirannya saya balik. Nomor satu, omsetnya harus didongkrak dulu. Gimana caranya supaya omsetnya bisa kedongkrak? Caranya adalah kalau memang dibutuhkan, saya justru harus tambah biaya. Saya harus siapkan budget lebih besar untuk melakukan marketing. Saya harus siapkan budget untuk tambah pegawai khusus untuk membuat omset saya bisa meningkat. Ini yang ada pikiran, yang ada di pikiran Anda. Kalau Anda mau berjalan cepat di tengah hujan badai, Anda harus justru melihat peluang makin banyak. kalau di samping-samping jalan yang kena semua orang-orang pada berteduh semua ternyata peluang makin besar malah Anda harus keluar biaya kami mengeluarkan biaya besar untuk apa? investasi tempat buka cabang baru marketing yang baru rekrut orang-orang yang lebih kompeten lagi biaya membekah tapi justru ketika nanti Pak Jokowi sudah mengendorkan ekonomi Tebak Siapa yang nanti akan Mempersiapkan bisnisnya lebih dahulu Yang lain baru mulai keluar Mulai toleh-toleh Untuk melihat Oh sudah rintik-rintik Kami sudah berlari Anda mau yang mana? Tuhan mau Anda mengendalikan bisnis Anda Dengan cara yang mana? Tolong Anda jawab Yang ketiga Biaya apa yang harus saya jaga Supaya tidak mengembangkan Biayanya yang tidak membengkak definisi membengkak ini apa? membengkaknya tidak berdampak pada pendongkrak onset. Ini yang jadi catatan penting. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai di awal-awal langsung berpikir, "Oke, okay, biaya yang apa yang saya harus kurangi terus?" Tapi Anda tidak meletakkan dulu gimana caranya saya dongkrak onset. Ya. Makanya urutannya jangan dibalik, ya. Pikir dulu Apa yang saya harus lakukan untuk dokter onset? Saya harus tambah biaya apa? Supaya betul-betul ini bisa berjalan. Baru yang ketiga saya mikir Apa biaya yang saya harus jaga supaya tidak membengkak ngawur? Jadi saya tetap simpan peluru. Bahkan kalau perlu. Hati-hati ya. Saya, saya Sekali lagi saya memberikan masukan ini case by case. Ada beberapa klien saya yang justru saya suruh nambah utang Karena mereka... menemukan peluang yang luar biasa justru di tengah-tengah kondisi pandemi ini ya mereka justru menangkap sebuah opportunity yang luar biasa besar, dia sempat tanya coach, kalau seperti ini gimana ya lho kalau bapak tahu ini justru peluangnya sekarang terus yang jadi hambatannya apa? Dana. solusinya apa? ya saya mesti cari utangan coba buat perhitungan dulu coba bikin hitungannya, bikin business plan-nya masuk semua, opportunity-nya besar sekali ya sudah, lakukan Ya, jadi justru harus bergerak lebih masif lagi di masa-masa seperti sekarang, oke? Vaksin yang ketiga, vaksin yang terakhir, ya yang keempat, injeksi keahlian bisnis. Nah, kata kuncinya adalah kuasai perlengkapan, tools, ya, perlengkapan ini peralatan dan keahlian bisnis baru Ya, jadi Bapak Ibu, karena kita ini namanya pengusaha. Kena situasi apapun Anda harus selalu berpikir untuk buka jalan baru Bagaimana saya bisa membuat terobosan-terobosan baru Bagaimana bisa memodifikasi Nah, supaya bisnis kita bisa beradaptasi dengan kondisinya pandemi yang sekarang ini Maka Anda harus kuasain perlengkapan Perlengkapan ini contohnya apa? Apa alat bantu yang tepat? Saya berikan contoh Ya, Ada pengusaha yang mengatakan gini. Oh, toko saya ini masih kecil saya kalau mau mau buka uh, apa ini toko di online di marketplace, saya tidak ngerti bahkan laptop saja saya tidak tahu cara mengoperasikan nah, kalau laptop saja Anda tidak tahu cara mengoperasikan terus bagaimana Anda nanti mau membuat bisnis di marketplace nah, bantunya apa? Yang sudah, beli saja satu laptop Anda investasi satu laptop Ya, lalu belajarlah Lalu Anda mulai menguasai keahliannya. Keahliannya apa? Oh, cuman sekedar buka marketplace saja itu butuh keahlian. Untuk membuka sebuah sosial media dan membuat sosial media yang sudah dibuka itu bisa dapetin follower yang tinggi, itu butuh keahlian. Belajarnya di mana? Di KBCC banyak orang-orang yang ahli. Ya. Teman-teman yang jadi panitia di sini, teman-teman yang sudah ikut Glim Teman-teman yang jadi fasilitator Mereka semua siap untuk mendukung Anda Alat bantu yang tepat Ketika bisnis Anda justru di momen-momen seperti ini Yang nomor satu alat bantu yang selalu saya pegang ke semua klien saya itu apa? Laporan keuangan Karena di masa-masa pandemi seperti ini Kondisi keuangan itu adalah sesuatu yang betul-betul kita harus hati-hati ya Jadi jalan cepat Tapi awas Awasnya dalam apa? kondisi situasi keuangan ya. Nah itu butuh keahlian Anda punya laporan keuangan tapi Anda tidak tahu cara bacanya Nah itu punya toolsnya tapi Anda tidak punya keahliannya Pelajari keahliannya Jelas Bapak Ibu? ya. Nah Apa yang harus Anda pelajari Lebih jauh lagi Ada satu poin yang lebih penting lagi yaitu bagaimana sikapnya kita sebagai anak Tuhan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan itu bersikap di tengah kondisi bisnis ini ini yang betul-betul saya betul-betul bersyukur saya ketemu dengan KBC saya ketemu dengan Glim saya belajar dari Pak Reimson saya belajar dari orang-orang yang ada di KBC ini luar biasa ya karena kita ini harus belajar terus sebagai pengusaha kalau kita mengatakan saya ini pengusaha sekaligus juga anak Tuhan kalau sebagai pengusaha Anda harus kuasai keahliannya sebagai pengusaha kalau sebagai anak Tuhan Anda juga harus kuasai bagaimana caranya sebagai anak Tuhan itu menjalankan bisnis yang benar Ya, saya mulai 2008 jadi bisnis coach belajar tentang bagaimana membuat bisnis berkembang hingga tahun 2015 saya ketemu KPC 2015 eh, Agustus saya ikut SS 2015 Oktober saya ikut Glim disitu saya baru mengerti oh ternyata ini loh yang saya cari selama ini bagaimana caranya saya menjalankan bisnis bagaimana caranya saya bukan cuma sekedar berbisnis Tapi saya lewat bisnis Saya membangun kerajaan Allah Karena nggak bisa dijalankan dengan cara yang biasa Kalau saya cuma sekedar menggunakan keahlian bisnis saya Gampang banget Bapak Ibu dengan pola yang seperti sekarang Nomor satu, karyawan semua saya pulangin semua Gaji saya potong semua WFH semua Biaya akan turun drastis Sambil cari jalan naik Saya bisa investasikan bisnis saya ke tempat yang lain Masalahnya, karyawan saya mau makan apa? Ini yang jadi sebuah pertanyaan besar buat Anda Yang Anda sudah mengatakan, Tuhan ini usaha milikmu Tuhan hidup saya milikmu Saya cuma pengelolamu Bapak-Ibu ingat ya waktu di SS Di sesi terakhir kita diminta untuk tanda tangan penyerahan hak Di situ Bapak Ibu bukan cuma sekedar mengasal tulis Tapi itu doa Kalau Tuhan sudah mau memposisikan Oh kamu yang sebagai anakku Kamu mau betul-betul menyerahkan ini untuk miliknya Tuhan Ya biarlah Tuhan yang menuntun Anda Oke Nah Saya mengutip dari Amsal ya Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu Baiklah orang yang berpengertian Memperoleh bahan pertimbangan Firman Tuhan sendiri mengatakan ini Bahwa kita harus selalu belajar nambah ilmu Nambah ilmunya, nambah ilmu tentang apa? Ilmu bisnis Anda harus tambah Ilmu tentang berbisnis yang benar Bagaimana membangun glory company Bagaimana Anda menjadi seorang glory leader Anda belajar di tempat Harus cari yang tepat Di mana? Nah, materi saya ya, vaksinnya 4 sampai di sini. Ya, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan masukkan ke dalam chat. Ya. Nanti sesi ada sesi tanya jawab sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mungkin mereview mere sedikit empat injeksi. Injeksi yang pertama adalah injeksi yang berhubungan dengan caranya berpikir kita menghadapi hujan badai. Ya. Injeksi yang kedua berhubungan dengan pelanggannya kita, adaptasi cepat dengan pelanggannya kita. Injeksi yang ketiga adalah injeksi yang hubungannya dengan pengelolaan uang, ya, dongkrak onset jaga biaya. Injeksi yang keempat adalah injeksi tentang keahlian anda berbisnis, kuasai perlengkapan dan keahlian bisnis yang baru. Di mana saya mau melanjutkan ini ya? Di mana sih tempat yang tepat untuk belajar bisnis? Supaya kita tidak cuma jago berbisnis Tapi juga kita berbisnis Sebagai bagian dari perjalanan imannya kita Jadi antara bisnis dan iman kita itu bisa sejalan Tempatnya di mana? Ya jika bising, Anda sudah disediakan tempatnya Namanya Glim Akan dimulai 3 September Ya ada 8 sesi Ya bagaimana sih sebenarnya Glim ini Ya Pola Glim ini sebenarnya Kalau boleh saya katakan Sebenarnya adalah bentuk Yang namanya group coaching
1: ya. Saya
0: begitu Waktu saya pertama kali kenal KBC Saya ikut sukses jati Saya sudah langsung membuat keputusan Saya mau belajar habis di KBC ini Dan begitu saya tahu bahwa uh, Di KBC ada yang namanya Glim Waktu itu saya di awal Saya cuma berpikir ini, Glim ini apa ya Kok katanya ada pendampingan-pendampingan Saya ikuti program dan di situ saya betul-betul bersyukur. Kenapa? Karena program ini self familiar. Saya sebagai business coach ternyata di Gleam ini ini adalah pola coaching secara group. Kita juga dapetin orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sama-sama bertumbuh. Jadi komunitas di sekeliling kita dikuatkan. Teman-teman yang seiman, sevisi, mau bekerja untuk membangun glory company. Itu di sini munculnya. Jadi kalau Anda ikut camp sukses sejati itu, itu dibukakan wawasannya. tapi di Gleam Anda ditonton perjalanan Anda menuju benar-benar yang namanya glory leader dan glory camp. Gara-gara Gleam saya belajar menjalankan bisnis dengan benar. Oke? Okay? Apa isinya Gleam? Ya, glory literate marketing. Ini kelas yang bicara tentang teori dan praktek ya, bukan cuma teori ya, teori dan praktek yang sejalan untuk mengembangkan bisnis Anda dengan nilai-nilai yang benar. Nilai-nilai glory yang sudah Anda pelajari di Camp Sukses Sejati ya. Nah Di Camp Sukses Sejati Anda diajarkan oh, Apa itu glory Yang muncul pertama kali Emang bisa ya dijalankan Kita harus meletakkan bahwa perusahaan ini cat center, oke okay, deh Tapi harus loyal to process Oke okay, lumayan, harus apa? Yielding right, saya harus memberikan Hak yang kepada karyawan saya Kepada orang sekeliling saya Mulai mikir Di Glimp ini kita ketemu dengan orang-orang Dan bersalahan bersama-sama Ya, Nah, belajar apa saja Ada 8 sesi kelas besar Via Zoom Tapi juga ada kelompok kecil Jadi nanti Anda akan Diketemukan dengan kelompok Bisa jadi kelompok yang sekota Bisa jadi kelompok yang sekomunitas Tapi intinya Anda punya teman Anda punya komunitas Anda punya kelompok yang berjalan bersama-sama Begitu kita menguasai Prinsip Pareto ini dengan benar Bisnis Anda akan bertumbuh Itu sudah pasti Ya prinsip-prinsip sederhana -prinsip yang efektif dalam bisnis. Apa contohnya? Tadi bagaimana melakukan ATM dan ATP? Nanti Anda akan belajar caranya pakai apa? Teknik yang namanya SCAMPER. Kompetensi di bagian apa? Purpose-nya, arahnya bisnis Anda, produknya, prosesnya, people-nya, bagaimana sisi keuangannya? Anda diberi bentengnya nanti batas-batasnya. Gimana menjaga cash, gimana menjaga profit. Ya, adaptasi juga secara online. Kalau mungkin selama ini Anda tidak terbiasa untuk online, justru Anda di Gleam ini akan belajar untuk Anda. Ya, kita ini pengelola saja. Just do the best yang kita bisa lakukan dengan arahan dari Tuhan sendiri.